0: 我们是细说台湾，台灣我是宣仔，我是 Fraise。好，那我们今天呢要讲的呢是关于中原普渡的由来呢，以及注意事项，还有一些禁忌。好、哦，好，那现在就是鬼月嘛，农历七月。那中原普渡、中原节就是七月十五号，我们俗称鬼节或是七月半。嗯，那中原节哦，跟盂兰盆节，你有听过盂兰盆节吗
1: ？哎、欸，在台湾好像比较少会说到盂兰盆节。
0: 对，是比较少，因为台湾主要是传统的宗教就是道教，那盂兰盆节比较是佛教
1: 的节日。Oh. 对
0: ，那他们都是在同一天，都是在农历的七月十五号传统节日。嗯
1: 嗯，盂、嗯、兰盆节好像是不是比较常会是在日本会听到？因为以前好像看那种日本日剧的时候，他们讲到这个节日都是讲盂兰盆节，然后他们在做的事情就是扫墓
0: 。对对对，没错。那中元节呢？据说最早开始是在汉代之前、哦、那其实一开始中元节呢是初秋，就是刚入秋、秋天的时候，嗯、是庆贺丰收、感谢大地的节日。嗯、那当时的农家，农家是以猪蹄还有酒来祭祀田神，蚕那、这个田地的田田神，祈求五谷丰收。那后来祭品就不限于猪蹄跟酒，祭祀场地呢也不限于农田、哦那、啊、也会祭拜祖先，就除了祭拜田神，也会祭拜祖先。哦、那道教出现之后呢，就加入道教的相关内容。那这天呢，本来祈求田神啊，跟祈求谷丰，说，这天刚好是道教地关大帝的诞辰
1: 。地关大帝是什么
0: ？地关大帝是掌管类似地府的一些森林的一个大帝，嗯、呃，神明吧？嗯，对。那除了原有的，那也加入祈求帝官大帝赦免祖先亡魂的罪。嗯，那再由个人的祖先呢，慢慢的扩大到一切的亡魂。那其他有一些宗教以及一些少数民族，他们在这一天也有各式各样的活动，就是不是只有道教跟佛教有，其他宗教或是一些少数民族也会有这一天有类似的活动哦。这样，那后来佛教的施恶鬼仪式也被吸收。后来民间相传就变为是现在这样，施
1: 饿鬼是什么
0: ？施饿鬼仪式呢？就是佛教呢，因为有六道轮回，那其中的饿鬼道是比较可能他们吃不到东西，所以佛教呢会在这一天，就是拿一些食物在这一天给他们吃， oh. 就是施饿鬼仪式。那后来民间相传、oh. 就变成现在这样，就变成道现在道教跟佛教综合在一起这样。哦。Oh. 啊，那就是到了那一天，就是7月十五号那一天，地府大门会打开，那阴间的鬼魂会被释放出来。那由民间大神面燃大士普渡真君管理。那面燃大士呢，他原本是佛教的护法，然后后来成为道教著名的神奇，哦，俗称大士爷、大士王，或是普渡公、普渡爷。那后来有人说他是观音菩萨的化身，就是佛教跟道教的说法来源会不一样。好，那有子孙后人祭祀的鬼魂就会回到家中的神主牌
2: ，嗯
0: ，去接受香火的供养。那无主的孤魂呢，就会四处徘徊，寻找食物。嗯，那基于人饥己饥，人溺己溺，惠及众鬼的思想，那人们呢会纷纷在七月举行设食祭祀、诵经做法等普度施孤、布施活动，以普遍超度孤魂野鬼，防止他们祸害人间。
2: 哦，嗯。
0: 又或者是祈求鬼魂帮助去除疫病、疾病，或保佑家家平安。一起这一天呢，就会有普渡的习俗，称为中原普渡或是中原法会
1: 。鬼魂会帮助去除疾病吗
0: ？虽然说孤魂野鬼，但是孤魂野鬼又有分好的跟
1: 哦不好的，这、oh.
0: 样就是跟人一样嘛。那可能善良的鬼魂，他吃到你供奉出来的食物，他可能就会帮助你， oh. 对，就是可能有一些回报。那普渡活动呢，有分为公普和私普之分。公普在一些地方会称为盂兰盆会，嗯，就是大型的那个施部，那是以地方社区、乡里、祠庙为中心的大型祭祀活动
2: ，
0: 嗯，就是、有些社区会统一嘛，啊，有些庙也会，可能这一条里的庙会统一这一条里的人一起，哦。對那可能现在疫情啊，比较变得统一性啊， oh, 对,对,对，就可能家里一个代表放的，然后也就走了啊， oh, 对，可能就没办法再待在那边。嗯、然后那刚,刚讲的是公普，那师普呢，就是个人和公司行号自行进行祭祀的活动。嗯，就每个家庭嘛，自己也会有自己的祖先，对，自己拜一轮这样。那这个公普或师普的活动呢，会长达一个月。那盂人盆会呢，或中原普渡，就是为亡魂减轻罪业、增加冥福哦，希望他们早日安息的祭祀活动。那特殊的日子呢，就是七月初一鬼门开，七月十五就是帝官大帝的诞辰，以及普渡中元节。那七月二九或三十就是鬼门关。那、啊、这
1: 些都是说农历的，不
0: 对？都是说农历。那台湾主要是呃，主要是祭祖以及祭祀孤魂野鬼。都称为好兄弟嘛？在某些农村地区，保留比较多的是祭祀土地神跟田神，祈求丰收的习俗。嗯、这样，那在我们讲讲，就是孟宗节这天，除了有中原普渡，嗯、也会有放水灯。嗯、那放水灯呢，是用来通告水府幽魂，就是因为溺避而过世的好兄弟
2: 哦，来
0: 享用祭品，就通知他们说，哎、欸，可以吃饭喽。嗯、那水灯呢，分为水灯头。跟水灯牌两种
2: ，嗯
0: ，水灯头呢分为呃圆形灯笼和纸厝，就是纸做的房子两种。那水灯牌呢是用木材扎成木筏，上面呢再悬放灯笼
2: ，嗯
0: ，那放水灯的游行队伍以乐队为前导，巡回世界一周，来到河岸呢，然后会准备三生祭品，请僧道就是僧侣或是道士诵经致祭后，再将水灯放入水中。那相传水灯流得越快，那那户人家当年的运气就会越好。那在放水灯的活动里面呢，是以基隆是最为知名的。啊，基隆中原竟然被观光局列为台湾十二大地方节庆之一啊，嗯、可见这个啊多么厉害了。那也在2008年由行政院文化建设委员会。指定为国家文化资产之国定重要民俗。那现在呢，正朝着国际观光节发展中。哦。Oh. 那刚刚说呢是比较正统的由来，算是正史的由来。那我们来讲讲故事中的由来。好。Oh. 开始讲一些传说故事哦。那这些故事呢，比较知名的就是木莲
1: 。哦， oh, 这个我听过哎。哦
0: ，你听过吗？那这个木莲，就我们可能比较可能是长辈们会去知道。那我们先来讲一下这段故事。那从前呢，有个小孩，他叫木莲。他从小呢被地藏王菩萨引渡出家，他的母亲呢却因为殴打和尚，还有浪费食物等等种种的过失，死后呢就被打入地狱。那木莲呢知道这个消息之后呢，母亲正在第六殿接受道悬的惩罚，道悬就是脚上头下这样。那为了报答母亲的乳哺之恩，就是母亲把他养育嘛，养育长大。木莲呢，准备饭菜要给父母吃，但是呢，食物一到母亲的嘴边，就变成了火宴，就吃不下，没办法吃。那木莲呢，无计可施，就请求释迦牟尼佛帮忙。嗯、那佛祖就说呢，呃，木莲母亲生前的种种过失，如果要让他吃东西，要在七月十五日准备各种斋食、素食。供养十方大德众生，那牧莲人就依法施行后，母亲果然脱离恶鬼之苦。后来呢，这种形式呢就逐渐演变为现在的中原普渡
1: 、哦。哦原来是从牧莲来的
0: 。没错，那刚刚说的准备各种斋食供养十方大德众生，在现在中原普渡也会有这个过程
1: 。嗯，哎，斋食是一定要素食<對>哦。可是我看现在好像。
0: 呃，素食是拜这些十方大德众生，那那些三生四果是拜好兄弟以及其他的神明这些
2: 哦，给、oh. 他们吃的东
0: 西是不一样的
2: 哦。Oh. 对
0: ，那中原普渡跟中元节的由来都知道了，接下来就是最重要的中原普渡祭拜的时间、地点啊，贡品的准备啊，还有鬼月禁忌。嗯、mm. ，大家应该对最后这个比较有兴趣哦。那我们今年的中原普渡是在8月22二号、嗯哎。那其实祭拜呢有先后顺序，我们会先祭拜神明，然后再来祭拜祖先，然后地基主，最后才是祭拜老兄弟。那每一个祭拜的贡品、祭拜的位置还有精子，也都是不一样。这边我们就大概讲解一下。那祭拜神明的时候呢，祭拜时间多采阳时，因此从凌晨子时必有人开始祭拜。哦，但这现在可能比较少了，因为这毕竟算是半夜，或是在上午的时候祭拜。那祭拜位置呢，以前门或是中庭可以看到天空的地方是最好的。嗯，那如果和其他的供桌在同一个地方祭拜，那这个供桌呢，就是祭拜神明的供桌，需要单独而且放在最外侧。那建议的贡品呢，包含器具、烛台一对，然后香炉、三戒公纸、鲜花、茶杯三个。那食物的话就是面线，然后六斋六种的素食。那这六的素食要有金木水火土五行之意的食物，例如金针菇啊、嗯、木耳有没有？金木、哦、红枣、香菇、桂圆等等。或者呢，有十二道菜碗，就是由鸡鸭鱼猪肉这些，嗯，这些就不一定要素食了。这样还有水果，水果的话是以五指的圆形水果是最好的。那金子呢，就准备太极金或是天金。那拜拜流程呢，就是摆放好贡品后，主祭者点香三柱，其他点香一柱，向神明祈求全家的平安、工作顺利。那等香烧到三分之二后，也有人说要烧到一半之后，得拿金纸，三拜之后烧化，
2: 这是祭拜神明
0: 的过程。根据每个地方或者每个家庭的习惯不一样。嗯，对。那祭拜祖先的贡品呢，就是准备三生四果。供奉后的饭菜以及茶酒，那通常拜完神明的生礼啊、哦，可以重复祭拜祖先，没关系，可以重复用。那祭拜的时候呢，在祖先的牌位面前摆放祭祀桌子，并且依序摆放饭菜哦、水果三升，并且将茶酒倒满茶杯或是酒杯，然后呢，一样点三炷香，向祖先祈求家庭平安、事事顺心。然后等香烧过三分之二或是一半之后。然后拿下桌上的金子，三拜后烧化。那金子呢，就是准备挂金或是大银。嗯
2: 。
0: 那再来是轮到地基组，那地基组摆放供桌的位置呢，通常会在厨房或是后门门口。嗯。那因为地基组的个头啊比较小一点，所以呢，在祭祀者呢需要准备较低的小桌，嗯，摆放供品。那供品呢，就是简单的少量的饭菜、家常菜就行了。但是一定要是熟的，不能拜生的。嗯。然后水果呢，茶或酒，斟满三杯这样。啊，一样是点三柱香，向地基主祈求平安。然后等香烧过之后，再来拿金子烧化。那金子是挂金或是小银。嗯，
1: 其实烧那个金子，以前都不知道怎么烧，然后就是后来的印象就是，就是、从最大张的烧到最小张的
0: 。对对，没错，就是从大到小，嗯、对。那中原普渡呢，可以选择自行祭拜，或是公司、行号、庙宇、社区等团体祭拜。祭拜地点呢，可以选在室外或是大楼。所以这个中原普渡就是讲开始我们祭拜好兄弟了。那尽量不要在室内或是阳台祭拜，不然好兄弟会被门神阻挡在门外。哦、嗯。那一般家庭可以选择七月的某一天来祭拜，不一定要在当天祭拜。那如果是庙方、公司或社区这种。多选在中元节当天祭拜。那一般中原普渡的时辰会建议在下午一点到六点，避开了太阳最大阳气最盛的正中午。那要在赶在太阳下山以前完成。这样。嗯、好，那此外，中原普渡的时候呢，不要嬉笑怒骂，要心存敬意，不踩踏地上的名字、哦、就可能有一些会飞走嘛。嗯、不要去踩到。那不能偷吃或是玩弄贡品。嗯那孕妇、小孩跟宠物呢，最好是不要在场，很比较好。Oh, 对，因为小孩跟孕妇他们的那个比较弱
1: 。哦。Oh, 对。但我觉得其实好像也蛮有道理，因为孕妇在那边吸那个空气也不太好
0: 。好、啊，如果那小
1: 朋友的话是会很危险，因为毕竟有火
0: 。啊，如果以科学层面来讲是这样。对对、oh, 对对对，<笑>對,對,对，这样也对，这样也是很有道理。那祭拜的时候呢，现场不要有空桌，火度后马上收拾贡品及桌椅，嗯、不要留客人。不要留人在那边，就不要说拜完了，你还在那边看其他人拜，拜完了你就收拾完就走了
1: 。哦，嗯，對,对对，就是
0: 这种大型的。哦，了解。对对对对，好
1: 。但有听说好像不要去，就飞走的不要去踩，是因为有好兄弟他在拿，他在拿钱。然后有时候好像说有个说法也是那种，就是金子你会看到它突然烧的特别旺的时候，也是大家正在拿钱
0: 。哦，对，嗯、有这种说法。好，那刚刚说祭拜好兄弟嘛，那祭拜好兄弟的贡品，三生四果。哦、呃，三生呢，刚刚说到的三生都是包含鸡猪、猪、鱼这三个。嗯、那传统来说，一定要选用全鸡、全猪、全鱼。那鱼呢，你的鱼不能选，是不能选没有尾巴的鱼。哦，对，就是一定要尾巴，那不能肢解嘛，就是以传统上来讲是要这样。嗯，那原因呢，就是让所有的好兄弟可以吃到他们喜欢吃的部位。都选择，那或者是说，因为说你，如果你不是使用全鸡、全猪、全鱼，会代表无后，象征断子绝孙，哦、这样对。不过呢，现在因为仪式的简化，而且说很难，你家里会弄到全猪、全鸡还有可能，嗯，对。那全猪真的很难，你要搬一头猪回家，真的是挺有难度的。<對>那因为这样，所以说祭祀的时候呢，你就是猪肉，你可以选用猪五花来代替。就是有肥肉相间，好兄弟可以选择说要吃肥的，吃瘦的都可以。Oh. 对对对，那或者是说你可以用素鸡，或是素的猪，就是素三生、素鱼。嗯、现在那个
1: 超市都会卖，都会卖嘛。嗯、素三生
0: 有些时候果冻啊，有些时候面包嘛，凤梨酥。刚刚说那个猪可以选用五花肉、三层肉，但是你要记得不能使用内脏。嗯，因为在内脏在以前是指比较、
2: oh. 比较
0: 肮脏的器官部位
2: 。嗯嗯嗯。<样>
0: 那四果呢？三生四果嘛，四果就是指四季时令水果。那比较常见的就是苹果，祈求平安，嗯，谐音哈。那必须使用三或五的基数，嗯，对。那注意呢，不要拜香蕉、李子、梨子跟凤梨这四样，因为香蕉、香蕉嘛，李子、梨子，梨子嗯嗯，這三个就是念成九里来，哦、啊，还有就是念九里来招你来。那凤梨呢，就是。往来，嗯，往来啊，赶、哦、快来，这样，嗯、那相传呢会把好兄弟招到家中。那芹菜呢，韭菜跟菜头，菜头、嗯、也是很好的贡品之一，嗯，这三样菜合称三菜，嗯、哦，有祝福早日脱离菜鸟行列之意。那现在呢，因为网络发达，网牌很方便，有些会直接准备好懒人包贡品，懒人包一次的、嗯、就是全部都送到你家。你只需要加热就好，了。有这些。那如果是买这种的话，要注意，就是说懒人包有没有上面没有注意到就不适合放进去的贡品，像可能有些会放猪大肠这种，就比较不适合，就是還自己还是要注意一下。就如果有在注意的家庭，还是要注意一下。那除了准备三生四果之外，五度呢还要准备白饭、糕饼、零食、罐头、饮料、泡面，啊，就是我们小孩子最爱的，这些后面这些东西，嗯、对不对？然后那而且每一道呢，每一道菜。或是每一道零食，每一包零食，这些都要插向一炷香，避免好兄弟看得到吃不到。嗯，那还要准备装满水的脸盆、毛巾、牙膏、香皂等用品，就是好兄弟啊，让他们擦嘴清洁。嗯，这样。只是记得祭拜后的毛巾跟脸盆就不要带回家了，以免招来晦气。那祭拜者呢，通常是家族或是老板，家里就是家族嘛，就可能阿妈公。嗯哦，那公司就是老板，嗯，哦。那点一支香呢，向好兄弟问好。第一支香烧过三分之二或者一半之后，再点第二次。那一样烧完后，或是烧到三分之二后，就开始烧桌上的金子。那由大张的往小张开始烧，这样。嗯、那请好兄弟前来领受小银。那烧金子的时候，必须一张一张的烧，你不能一坨。嗯、有些人可能会想说啊，就是一叠一叠这样丢进去，对,对,对，对，要一张一张的烧。烧金子就是这样折折折折折，嗯。那。将烧进去，那烧完过后呢？金纸烧完，我们再敬奉酒，撒在地上，撒在那个纸钱的周围绕个三圈，这样。嗯、但是要记得不能撒到纸钱上面，否则好兄弟就会没办法收到小灵。好，那刚刚普渡的由来也讲了，嗯，那中元节由来也讲了，那祭拜的事项也讲过了。那最后呢，就是大家可能比较想知道的，就是鬼月的禁忌。嗯那鬼月的禁忌呢？其实从传统到现在有很多的改变改化，嗯，所以我们有一些因为文明化的部分，我们就没有放进去
2: 了。嗯，我就
0: 讲一些现在也是可以遵守的一些传统，嗯，对。但是下午三点到五点以后呢，就不要吹口哨了，这、那个叫生时，嗯，这个时辰叫生时啊。他、哦、听说这个频率呢，是跟灵界是有会有共鸣，容易招邪，
2: 嗯
0: ，包括箫啊。无情这种比较悲戚的音色，嗯，这种也不要来去使用
1: 。所以如果是吉他或钢琴就可以了
0: 。可对，可能小提琴也比较不行。哦，对，这种比较悲凉之意的。啊，那也不宜呢，在半夜的时候晾衣服、晒衣服或者是收衣服。嗯，尤其是半湿的衣服、啊、容易被附身。因为湿气的衣服呢，水汽上带有不稳定的离子，磁场电波呢，容易和音界的相融。使阴灵附着其上。好、啊，再来就是忌讳室内撑伞，应该大家也都知道。Uh、对，那因为伞呢是属于收魂法器，是鬼魅躲藏的地方。如果你在户外啊打伞的时候行走，就容易招惹阴灵攀附伞下休息。那你带回家中又打开的话，那只能说你把鬼在家里面给放出来
2: 了。哦、uh ，对，
0: 所以就不要最好连伞都不要带进家里面，就放在门外。Uh、对。那呢，再来就是不要说“鬼”这个字，否则好兄弟会误认为你在呼唤他
1: 哦。Oh.
0: 这个可能就比较难一点，因为通常我们就会“鬼越鬼越”的这样叫
1: 。对啊，對而且我们现在在录这个的时候，已经不知道讲几次了。<笑>
0: 是的，没错。所以我们在白天的时候录。好，那再来是不可以乱拍别人的肩膀，因为每个人肩膀跟头就所谓的三把火。
2: 嗯
0: 。乱拍人会洗掉。如果听到有人叫你呢，不要只转头，要把整个身体都转过去面向他。好，那忌讳呢？捕捉蜻蜓以及螽斯。好，嗯。那民间认为呢，这两种昆虫是鬼魂的化身，所以呢，不要乱捕捉它们，小心引鬼上门
1: 。螽斯长怎样
0: ？那螽斯呢？它又叫做纺织鸟，它跟蟋蟀是相近的，它也可以叫做长角蚱蜢。嗯。好，那再来就是千万哦，这个。大家一定会知道，但是有一些人呢，就是可能会想拍一篇，尝试做这件事情，<对>就是呢，不要在鬼月乱前先，或是叠先。请来容易送回难呢、啊。对，很多人因为这样而出了事。好、啊，那、啊、再来就是在狭小的单行道或是山路小径转弯转角，要说一声哎，请好兄弟介入过，这样免得和好兄弟对冲而被煞到。
1: 哦，
0: 对，就是在骑车的这样。那、啊、吃饭的时候呢，不要把筷子。插在半碗上，往一千层，因为这样被妈妈骂吼
1: 。对对对，快子跟刀插那
0: 样，<笑>不过真的会很像香炉插香，引来好兄弟来分一杯羹。好，那刚刚说的就是番石榴、番茄、芭乐，就是祭拜神明的水果，不要用这些，因为他们有很多籽嘛。那因为你吃很多籽，就是帮助排便，对，视为不洁不干净
2: 。哦。Oh. 这样，对
0: 对对对，所以也不能拿来祭拜神明，你记得。Oh. 好，那再就是没事不要乱靠墙，因为好兄弟平时最喜欢依附在墙上休息，这个举动很容易引鬼上身。再来就是外出不要外出玩水
1: ，哦、uh, 啊，对，大家知道会被抓交替。對對對其实我觉得这一个在在台湾的话，我觉得也是因为通常中原这个时节的时候会是台风，<假>对，暑假跟台风，然后大家就一定会出去玩，夏天最多的就是玩水了。台风那种时候就是很长，那个水涨起来，你是不知道它会什么时候涨，然后而且它涨的有时候很凶很快，然后就会很容易出事
0: 、嗯。就不管是科学还是因为中间普度，就是都不要，尽量不要，嗯、或是选安全的地方。这样，那去医院探病的时候，要先拜家神、家里的神。真的假的？其实就是在鬼月的时候，尽量是不要去医院啊。但是没办法，你要去探病，可能还是会有一些生老病死，啊、所以你去医院之前就先拜一下哦，嗯
1: 、<对>保佑你出门的
0: 。对对对对，还是拖鞋不要朝床头的方向，让好兄弟看鞋头的方向来判断，哎，人在哪里。所以如果你的鞋头朝床头摆，嗯、那么好兄弟就会上床和你一起睡觉。嗯
2: ，
0: 但是不要轻易的回头啊！你走在荒郊野外或是人烟稀少的地方时。感觉好像有人叫你，有点意思，听不太清楚，不要轻易的回头
1: 。哦，这个好像，这个好像不是鬼月也是这样哎，就是去去那个山上的时候，就是都不要回头，就是<有>都不要这样，對,对对，好像哎<對>、欸、不要叫全民
0: 啊、嗯對對對，对对对对不要叫全民對,对对，用昵称代替，然后被招走这样，对，有这种说法。好，那我们今天中原普渡中原节这一集就讲到这边了，谢谢各位，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。